0: Outside the Lab, c'est des conversations avec des personnes inspirantes avec qui on déconstruit des idées reçues et on parle d'innovation de mille façons, mais toujours sous le prisme de l'impact et de l'expérience.
1: À toi qui es curieux, notre objectif est de te donner envie, mais aussi les moyens et la matière pour concrétiser tes idées et passer à l'action. Notre conviction, il faut penser plus large pour faire autrement. Dans ce premier épisode de la saison 2, Jean-Pierre Nadir, serial entrepreneur et investisseur dans l'émission « Qui veut être mon associé ?» nous partage son expérience et nous parle sans langue de bois de sa vision du tourisme, mais également de sa quête de sens en tant qu'entrepreneur investisseur. Selon Jean-Pierre, il faut se confronter à la réalité pour faire grandir ses idées. Qu'est-ce qu'un projet avec du sens Le sens permet-il d'avoir plus d'impact Est-ce qu'il suffit d'être contre pour faire du pour Retrouvez toutes les réponses à ces questions dans notre discussion. Bonne écoute Bonjour Jean-Pierre, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui au micro de Outside the Lab. D'abord, explique-nous un peu comment un jeune homme de la région concarnoise est aujourd'hui un entrepreneur et un entrepreneur à succès médiatisé.
2: Bah, bonjour à toutes les deux, donc Julia et Marilyn. Pourquoi tu trouves que c'est un paradoxe de partir de Concarneau et de, et de réussir dans la vie Parce que c'est une très belle région. Le jeune homme de
0: 58 ans Oui, alors, <rire>
2: le jeune homme de l'époque était un peu plus jeune. Il était effectivement donc moins homme et plus jeune. Non, non, aussi, bah, écoute, on a
0: compris que tu étais un un start avant l'heure donc voilà mais ça c'est à 21 ans
2: mais à 18 effectivement donc quand je quitte Concarneau c'est vrai que la question est finalement est assez bonne parce qu'on peut se dire quand tu es en Bretagne à Concarneau tu as la plage tu as tous tes potes moi en plus j'avais fait sport études donc c'était du hand, donc tu es un peu une petite vedette locale et donc voilà on était connu dans les boîtes de nuit enfin dans les trois Alors, parce euh... parce que tout
1: le monde pareil <rire> dans votre génération
2: <rire> Oui et donc c'est effectivement une génération qui est confortable quoi donc effectivement qu'est-ce qui te pousse à quitter ça voilà c'est ça la question moi je me rappelle quand j'ai quitté Concarneau début j'étais sur l'autoroute je suis monté en stop à Paris je savais que voilà c'était fini quoi parce que moi j'avais compris que de toute façon il fallait que je parte voilà et pourquoi il fallait que je parte parce que justement c'était trop confortable et que globalement j'allais devenir un ivrogne euh, voilà qui allait faire <rire> les, les mêmes blagues aux mêmes gens euh, tous les samedis soirs et que mais ben oui mais ben, c'est pas trop un cliché, parce qu'en en fait tu vois c'est à dire que ce qui était marrant c'était d'être jeune de sortir de faire la bringue de se marrer d'avoir une vie de groupe parce qu'on vivait en bande etc voilà mais en fait il y a des gens qui font encore ça donc euh, 40 ans plus tard tu vois et donc très bien moi je dis c'est pas mal de perpétuer ça mais, et moi, j'avais compris que j'avais envie de faire autre chose et que surtout, je voulais m'élever. Et je voulais me confronter à des réalités nouvelles. Moi, d'ailleurs... Quand j'avais sport études, j'avais jamais joué au monde de ma vie et donc je suis allé au test de sport études. J'avais normalement aucune chance d'être pris et j'ai été pris. Ensuite de quoi donc j'étais l'objet de toutes les railleries parce qu'évidemment quand on a commencé à jouer, j'étais archi nul les premiers entraînements donc c'était pathétique et donc je me suis accroché. Après je suis arrivé à Concarneau. Ils m'ont dit bah oui mais tu pourras pas jouer en équipe première parce que tu es cadet et puis t'as pas le niveau etc. Finalement j'ai fait le premier match et je suis jamais sorti de l'équipe et donc moi je me suis toujours confronté à des difficultés. Voilà et je me suis toujours remis en question et j'ai toujours essayé d'aller jouer avec des gens qui étaient meilleurs que moi. Et j'avais le sentiment, à l'époque, à tort ou à raison, d'avoir fait un peu le tour de la question et de devoir aller ailleurs si je voulais continuer donc à apprendre. tu
1: ouais, t'as pas fait carrière dans le sport, en tout cas. J'aurais pu,
2: j'aurais pu, j'aurais pu, parce qu'en fait, j'étais conditionné pour faire du rugby. J'avais été pris en sport et de rugby et là, j'étais vraiment très bon. Et puis, j'ai renoncé pour des mauvaises raisons et pour quelques bonnes et j'ai décidé que j'allais faire du hand. Voilà. J'aurais très bien pu, en rugby, je pense, faire carrière parce que j'ai des caractéristiques. Voilà, je courais assez vite. J'ai un très bon cardio. J'ai un cœur qui bat à 47, qui récupérait, descendait à 35 en récupération donc j'avais un second souffle <rire> exceptionnel et donc tout ça faisait que voilà j'avais des qualités donc j'étais costaud et j'avais des bonnes mains donc pour le rugby c'était parfait par contre pour toutes ces qualités-là pour le hand en repartant de zéro avec des mecs qui jouaient depuis 10 ans je peux te dire qu'effectivement donc j'en ai suivi du burnou
0: donc ce qui te pousse à l'époque c'est le challenge mais d'où te vient ta fibre entrepreneuriale du coup
2: bah, le fait que, un, donc, euh, j'avais pas grand chose, donc, et que, effectivement, j'avais compris que pour m'élever, bah, il faudrait qu'effectivement, j'ai accès, donc, à, à des moyens, voilà, que je n'avais pas. Deux, le fait que je sentais que la région dans laquelle j'évoluais, finalement, m'offrait peu d'opportunités. Et puis, trois, euh, mes lectures. Moi, je me suis beaucoup évadé par la lecture. Et au travers de la lecture, euh, bah, je me suis forgé, donc, euh, des idées, des héros. Et euh, mes héros, donc, allaient, donc, de Karouak à Simbali, le personnage de Sulitzer. Des gens qui euh, se mettaient en danger, finalement, pour faire des choses et pour euh, aller sur des terrains n'étaient pas les leurs voilà et en fait moi j'ai toujours aimé ça voilà les gens qui prennent des risques en fait je pense que l'embourgeoisement c'est pas des moyens économiques l'embourgeoisement c'est le jour où tu renonces tu vois à essayer de poursuivre tes rêves ouais, voilà et moi j'ai tout, toute ma vie j'ai fait ça ça voilà, je suis jeune encore d'ailleurs <rire> je suis arrivé Marilyn de me draguer en disant <rire> ah quel beau gosse voilà et ben c'est parce que c'est parce que effectivement donc euh, euh, j'ai gardé un état d'esprit donc toujours d'aller plus loin voilà et aujourd'hui c'est pareil en fait aujourd'hui j'ai la même pêche donc pour aller voir ailleurs ce qui se passe
1: mais le challenge pour toi ça a été finalement d'avoir des idées ou finalement de d'incarner ces héros-là et de les rencontrer de... de, de...
2: <coughs> Alors, j'en ai rencontré aucun qui ressemblait à cela. Donc, j'en ai rencontré qui ressemblait partiellement. Hein, donc, évidemment, et je me suis aussi beaucoup construit ensuite par comparaison. C'est vrai qu'au début, je me suis construit par fantasme, donc par adhésion, et puis parce que j'avais que ça. Et puis après, je me suis construit par comparaison parce que plus j'avançais, plus je rencontrais des gens, et plus je me disais, bah tiens, finalement, je suis pas plus bête que lui, voire même parfois, j'étais presque plus intelligent. Et donc, ça m'a servi de booster, et puis ça m'a servi aussi de construction personnelle parce que finalement, une grosse partie de ce que je sais aujourd'hui ou de ce que j'ai compris, je l'ai construit aussi dans les relations que j'ai eu avec plein de gens. Mmh. Et ces relations-là m'ont nourri. Moi, en fait, je suis une éponge. J'absorbe beaucoup de choses. Ensuite, effectivement, je laisse décanter. Et puis après, je reformule et il se passe des choses. Voilà, et j'observe beaucoup ce qui se passe. J'ai une dimension un peu de sociologue, mais qui passe à l'action.
0: Tu parles de t'élever c'est un mot assez fort. Est-ce que tu dirais qu'il y a des moments où tu as forcé le destin
2: oui, elle oui, alors ça, c'est la cours. formule de mon ami Anthony Bourbon, qui a même fait le titre de son ouvrage, donc euh, Forcer le destin. Pour avoir euh... un lendemain,
1: c'est ça Comment Pour avoir un lendemain. Alors, moi, j'ai rajouté pour avoir un lendemain. <rire> ah voilà.
2: alors, lui, on était resté à Forcer le <rire> destin. Et moi, j'ai rajouté pour avoir un lendemain. Parce que Forcer le destin, pour euh, rien avoir, si tu veux. Donc, euh, ce qui est important, c'est ce qui va se passer ensuite. Et donc, forcément, qu'on force le destin, de toute façon, toute ta vie, tu forces le destin, toute ta vie, tu prends des décisions qui t'amènent, effectivement, à te confronter à des réalités qui ne sont pas forcément celles que tu aurais appréhendées dans des conditions normatives. En fait, il y a des gens paresseux qui reproduisent souvent la schéma et puis il y a des gens qui veulent aller de l'avant et quelque part pour répondre à la question de départ qui était qu'est-ce qui pousse à ça Moi je pense que c'est très compliqué de savoir ça parce qu'en mmh. fait si tu veux on refait toujours l'histoire a posteriori et on dit ah bah, le déclencheur c'est ça le déclencheur c'est ici etc. En fait je pense qu'on est quand même plus ou moins donc prédisposé à des choses et on a plus ou moins de talent. Mm. Je veux dire, M. Papé, depuis l'âge de 5 ans, il sait qu'il sera footballeur et il veut être international et il veut avoir des titres et il veut ci et il veut ça. Il peut lui dire, mais d'où ça vient le fait de jouer au foot et Il peut dire, -ce que en bas de l'immeuble, on joue avec des copains, mais enfin, y a tous les gars qui jouent en bas de l'immeuble ne sont pas aujourd'hui internationaux et n'ont pas tous, effectivement, donc son salaire. Donc, la réalité, c'est qu'il y a des gens qui comprennent assez vite, en fait, qu'ils ont des qualités, voilà, qui peuvent exploiter dans les données. Et moi, en fait, j'ai compris très vite que j'avais aucune qualité. Et je me suis dit... Ah,
0: si, sans qualité, comment tu ben, L'homme voilà, sans
2: qualité, j'avais lu ce bouquin de Musil, l'homme sans voilà, je suis dit, ben ça c'est pour, pour moi. Parce que, en fait, j'étais moi un laborieux marrant. Voilà, et donc je n'avais pas de qualité particulière dans aucun domaine. Moi, je n'ai jamais rien réussi facilement. Tout ce que j'ai réussi dans ma vie, c'était au prix de kilos de sueur, de labeur, donc euh, de manque de sommeil, etc. Je n'ai jamais réussi facilement. Moi, j'aurais adoré être un type qui réussit facilement. Pour ça, il faut avoir un talent inné et j'en ai aucun. Voilà.
0: Tu parles de réussite. Quel est le projet aujourd'hui dont tu es le plus fier
2: ah, Dans ce cas, il faut répondre sa fille quand tu as un enfant. <rire> <rire> Mais si effectivement on parle. Non mais
0: t'as entrepris
1: dans différents oui, secteurs, par exemple pizza, de Easy Voyage, de mm -hmm. mouvement bon, qui sont un peu plus dans la presse. Mm -hmm. C'est des secteurs qui sont complètement différents. Mm -hmm. T'as pas de qualité, bon bah tu t'intéresses à tout. Euh, t'as pas de talent, aussi, ouais. il y a que ouais. toi qui crois qu'en a un, finalement. Ouais. Mais c'est quoi tout ça ouais,
2: c'est ouais. bah, le fait en fait d'avancer par déclinaison de concept. C'est-à-dire qu'en fait je rentre dans un secteur, je m'aperçois qu'il y a des choses autour du secteur en question, je m'intéresse aux choses en question. Donc quand je fais de la presse, je m'intéresse à la photo parce que j'achète des photos, je m'intéresse à l'imprimerie. Du coup effectivement donc je crée agence photo parce que je produis et donc je commence à les vendre dans plein de pays parce que c'était un moyen d'amortir mes coûts de production et tout est comme ça. Ensuite j'avais fait un magazine de voyage, je m'intéresse à la cuisine exotique, donc je fais cuisine du bout du monde. De la cuisine exotique, je m'intéresse à la cuisine, je fais cuisiner et en fait ma vie a été un peu comme ça et aussi bercée par des rencontres de gens qui m'ont construit. Je parle souvent donc des rencontres principales que j'ai eues dès le départ. J'ai eu la chance quand je lance mon magazine de voyage donc, de rencontrer donc euh, successivement donc, Gilbert Trigano, le fondateur du club Méditerranée puis après Jacques Maillot donc, euh, qui avait fondé de nouvelles Frontières. C'était une aventure extraordinaire parce voulait démocratiser le voyage. Je permet à tout le monde de voyager, donc rapprocher les peuples, etc. Donc c'était une mission très forte. Et puis Trigano, c'était la même chose, mais à l'inverse, lui, il voulait que, organiser donc du plaisir, du ressourcement, euh, du retour sur soi et du sport. Donc il était dans la logique du bien-être. Et donc ces deux personnages m'ont beaucoup nourri, par exemple. Et puis après, j'ai rencontré plein d'autres. Et puis à chaque fois, donc j'ai appris des choses. Et on pourrait se dire, mais comment il a fait pour rencontrer ces gens-là bah j'étais en situation, parce que j'ai créé un magazine de voyage, donc j'ai fait les interviews des gens du voyage. J'ai essayé d'avoir quand même, comme vous avec le podcast, les meilleurs. Et, et... <rire> et à chaque fois j'ai appris et je suis reparti de là toujours avec beaucoup d'informations
1: T'as une bonne qualité, c'était très modeste. <rire> euh, non, mais alors du coup, je passe plutôt à un, un autre. Non, je suis pas modeste parce
2: que quand je dis ça. <rire> non. Non, mais, non, non, mais on peut dire qu'il y a des gens qui me prennent pour arrogant, d'autres qui, qui trouvent non. que j'ai trop d'humilité parce que j'arrête pas de dire que j'ai pas de qualité, etc. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que j'explique que si tu veux, quand t'es Benjamin Violet et que t'as l'oreille absolue, bon, bah, tu fais de la musique si tu veux parce que globalement, dès 3 ans. Encore faut-il
0: savoir qu'on dé... a, qu a l'oreille absolue.
2: Mais si, parce que dès, dès que t'as un instrument de musique, t'as bien vu maintenant, t'as les petits qui, à 5 ans, ils se mettent au piano et le gars, il joue quasiment naturellement. Malheureusement, j'ai pas ça. Tapé, à 7 ans, il y a des vidéos, etc. Déjà, on sait qu'il va être très fort. Alors que, bon, globalement, effectivement, il n'y a pas encore... et donc Tu et je je me fais dire...
0: réaliser que je n'ai aucun talent.
2: Ben, <rire> Non, mais, on, on est clairement. que d'avoir
0: aucun talent, c'est justement avoir une posture qui fait qu'on a un regard différent, on se challenge et... Je
2: dis pas ça comme étant une faiblesse. D'ailleurs, je le dis avec une forme, effectivement, de dynamisme, donc, et d'intérêt pour le sujet. Je suis pas dans une posture d'humilité ou de post-dépression, <rire> en disant, ah, bah, j'avais pas de chance. Ah, au contraire. Moi, je considère que j'ai eu plein de chance dans ma vie, si tu veux. Et donc, ça revient à ce que tu disais, donc, forcer le destin, etc. C'est-à-dire que moi, plutôt que forcer le destin, parce que c'est un terme peut-être un peu fort, je dirais qu'en tous les cas, donc, je me suis souvent mis en situation. Voilà. Mm. Et il s'est passé des choses parce que j'ai au bon endroit, enfin à un endroit intéressant, le bonjour à la bonne heure. Voilà. Et si tu une anecdote,
0: rapidement.
2: Dès le départ, en fait, Donc je lance un magazine de voyage. Je connais rien et personne au voyage. Pourquoi je fais du voyage Parce que les gens de VSD, que j'avais rencontré quelques années avant, m'avaient identifié comme étant un type euh, qui avait beaucoup d'énergie et ils me proposent donc de monter un canard avec eux sur l'aventure. Je m'intéresse à l'aventure, donc déjà première rencontre avec VSD, je m'intéresse à l'aventure. Je vois qu'en fait, il y a un créneau à côté qui est le voyage, qui me semble bien percutant, et je dis, je me lance dans le voyage. Au numéro 2, j'obtiens... L'interview donc de Gilbert Trigano Gilbert Trigano c'est quelqu'un qui a refusé deux fois les ministres du tourisme, qui était une sommité du business en France donc à l'époque. Et avoir un rendez-vous avec lui, c'était comme pour un jeune de votre époque d'aller voir un concert de Beyoncé. Donc moi, je <rire> euh, voilà, je me préparais à cet événement. C'était un truc assez unique. Et donc j'arrive un peu en avance. On m'avait dit soyez pas en retard parce que euh, il détestent les gens en retard. Donc j'arrive un peu en avance, ce qui n'était pas ma façon de faire habituelle. J'attends au moins trois heures et je passe en dernier. Il y avait plein de gens, etc. Donc on rappelle des banquiers italiens, Jean-Michel Jarre qui venait pour se euh, faire financer un concert. Je passe en dernier, et donc il est 20h15, un truc comme ça, et je me dis, bon, voilà, il va m'expédier en 5 minutes, quoi. Le mec, il est crevé, il a fait sa journée, c'est clair que, bon. Et on m'avait dit, surtout, soyez très bon à la première question, parce que s'il n'aime pas la question, il pourrait vous virer. Et donc, <rire> il avait viré une fille Figaro une fois, qui lui a posé une question nulle, et puis il a posé une deuxième aussi nulle, et bon, il a
0: dit, il a
2: dit, euh, j'ai répondu déjà 500 fois, aucun intérêt, salut. Moi, j'attaque première question il me regarde et me dit votre question est nulle donc c'est véridique moi tout de suite je pose une deuxième il dit ah c'est mieux <rire> parce que tu vois si je panique je dis ah bon c'est nul mais pourquoi <rire> etc tu vois alors là c'est fini il s'en fout de m'expliquer la vie pourquoi c'est nul donc je pose une deuxième me dit ah c'est mieux reste des courses on fait quasiment une heure ensemble le lendemain coup de téléphone, donc, l'assistante de Gilbert Gallo pour vous. Je lui dis, merde, j'ai pas dû être bon, etc. Donc, elle va me dire, voilà, Gilbert a... Et refuse que l'interview passe parce que les questions étaient cons, etc. Bon, pas du tout. Elle me dit, Gilbert a adoré l'entretien, etc. Il aime votre profil et vos qualités, etc. Donc, encore une fois, lui, en avait décelé. Bon, parce que quand on dit qu'on en a pas, les autres peuvent en voir chez toi, hein. Donc, c'est pas interdit. Il s'interroge sur le fait que ça fait des années qu'on voulait faire un magazine pour le Club Med. On n'a jamais réussi à passer le cap. Et il se demande, est-ce que vous soyez pas l'homme qui peut faire le magazine du Club Méditerranée? Moi j'avais 23 ans.
1: Ça te Je vais te lancer mon canard. Mmh.
2: Et tu veux, elle me pose la question si j'étais intéressé. J'ai dit mais moi je traverse Paris sur les mains, c'est-à-dire que j'ai pas commencé à faire. faut que je réfléchisse, etc. <rire> <rire> j'ai dit j'arrive tout de suite.
1: <rire> ah, oui, oui, t'es entrepreneur, mais t'es aussi investisseur. Donc euh, on a maintenant. la chance de te voir maintenant. Ouais, on a ouais. la chance de te voir donc euh, sur qui euh, dans l'émission qui veut être mon associé diffusée sur M6. Et il y a une phrase avec Marilyn qui nous a beaucoup étonnés. <rire> c'est euh, qu'il n'y a pas de sens à faire que du fric. Est-ce que ouais. tu peux nous expliquer cette phrase Pas le fric, on sait ce que c'est. Le sens pour toi c'est quoi
2: Bien ouais. je parle pour moi, donc ouais, c'est-à-dire oui. qu'en fait non, mais souvent les gens parlent pour les autres et ils disent « Voilà, aujourd'hui, il faut que les jeunes aient des projets qui soient comme ci, comme ça. » Moi, je veux dire que les jeunes ont les projets qu'ils veulent. C'est pas mon problème. Et toi, en tant si qu'investisseur Moi, je dis que en tant qu'investisseur, effectivement, ouais. et surtout en tant qu'entrepreneur investisseur. Parce que moi, je fais les deux. Donc, 80% de mes journées, c'est entrepreneur. Et après, investisseur, c'est 10 ou 15. Donc, l'idée, effectivement... De dire euh, cette phrase du sens, c'est que moi, quand je me suis relancé à 56. J'aurais pu effectivement me dire, je vais faire que investir dans des startups. J'aurais pu me dire d'ailleurs même, je vais cultiver mes rosiers, donc euh, j'irai euh, en vacances donc euh, avec mes amis. Mais en fait, je me suis dit, moi, je suis entrepreneur. J'ai encore le feu sacré. Aujourd'hui, en fait, j'ai du temps, de l'expertise, du réseau et de l'argent. Mmh. Ce serait quand même dommage d'avoir réuni tout ça et de rien en faire. Mmh. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais en faire. Et dans cette réflexion est arrivé très vite le fait de se dire, mais pour quelle cause? Si je me bats pour quelque le chose, sens, quelle cause. va être la cause? Et voilà, la le conviction. sens, c'est la cause. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit le tourisme responsable, c'est la réinvention, effectivement, du tourisme, et c'est la réinvention du tourisme au profit des populations locales, et pas seulement de l'écologie. Et c'est ce est... là que j'ai trouvé un créneau, parce qu'aujourd'hui, le biais, donc, qui est pris par les jeunes de votre génération, c'est de penser qu'au CO2, et de laisser crever les populations à destination, en disant, non, on prend plus l'avion, parce que de toute façon, effectivement, donc, ça pollue. Mais qu'est-ce qui se passe pour les gens, donc, qui sont à Madagascar, au Sénégal, au Maroc, etc., s'il n'y a plus de tourisme, alors que c'est 30% de leur économie? Bah, ils vont venir tous ici, Mmh. On va trouver plus de temps de kéchois à Port de la Villette, hein. Donc, euh, parce qu'en plus, c'est ça le destin qu'on leur donne. C'est des temps de kéchois à Port de la Villette, et notre promesse, c'est de leur filer un vélo, la vérité de Paris, donc, pour faire du Uberite. Bah, si c'est ça l'humanité, alors cette humanité-là, elle va exploser. Et je me suis dit, en fait, les gens comprennent rien. Parce que la planète, elle va se sauver toute seule. La planète, elle, elle a aucun problème. Elle sera plus chaude. Très bien. Il y aura peut-être plus de terre immergée. Mais c'est l'humanité qui est en danger. C'est pas la planète. Et l'humanité qui est en danger, elle est déjà en très grand danger économique. Quand il y a 2 milliards de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable. Quand il y a 1 milliard de gens qui n'ont même pas accès aux latrines. Quand il y a 3 milliards de gens qui vivent avec, avec moins de 2 euros par jour. Bah, sur 8 milliards, c'est déjà, évidemment, les conditions d'une explosion. Et d'ailleurs, tous les terreaux du le terrorisme s'appuie évidemment, sur ce déséquilibre. Tuer Donc, le terrorisme,
1: euh, c'est tuer l'humanité.
2: Bah, en tous les cas, pour moi, le tourisme, c'est la solution. C'est une des solutions pour créer un monde apaisé. Voilà, À condition Qu que, que, le tourisme, ça que le tourisme se réinvente complètement et que le tourisme intègre toutes les problématiques, évidemment, qui sont les siennes et tous les effets collatéraux négatifs qui sont les siens, évidemment.
0: Mais derrière ce que tu dis, je vois le sens, mais je vois aussi le potentiel. Tu t'es pas adressé à un marché sans avenir, euh, tu as une cible définie, euh, tu as une ambition. Donc, est-ce que le sens, le potentiel euh, et, et le fric derrière, euh, est-ce qu'il y a une ambivalence entre les deux ou Aucune ambivalence.
2: Il y a, au contraire, une complémentarité. Parce que si tu veux créer un cercle vertueux, il faut que ce cercle, s'alimente avec des moyens. En fait, moi, j'ai pas la capacité à sauver l'humanité tout seul. Mais c'est pas Donc, le sens pour le sens. Euh, voilà. et, si, mais c'est créer des modèles vertueux mmh. si tu veux mmh. c'est quoi un modèle vertueux je vais vous donner un exemple concret donc euh, qui va permettre à tous les gens qui nous écoutent qui sont sans doute des milliers donc euh, mmh. de comprendre de quoi on parle si tu t'adresses effectivement donc à quelqu'un qui a un lodge en Afrique et que tu lui expliques que tu vas prendre son 4x4 et que tu vas passer d'un véhicule donc thermique à un véhicule électrique d'accord mmh. la proposition qui lui est faite de valeur c'est d'investissement 35 000 euros 40 000 euros pour transformer le véhicule ok chaque année un 4x4 consomme 20 000 euros dans un lodge, 20 000 euros de fuel. Donc le gars, en un an et demi, il récupère son investissement. Ça fait 20 000 euros qu'il va pouvoir mettre à autre chose. Mais de base, payer de les chauffeurs, fric, alors, pour faire du payer sens. etc. Comment
1: Il faut du fric pour faire du sens alors de base. Non, ça, il faut, faut savoir.
2: Non, il faut savoir investir. Non, parce que les gens confondent investissement donc et gain, gagner de l'argent. Ça veut pas dire qu'effectivement c'est de l'argent que tu dépenses pour aller faire de Mario mariole en boîte de nuit, avoir des jacuzzi avec des filles <rire> donc et rouler en Ferrari. C'est de l'argent que tu réinvestis pour créer une dynamique. Donc le gars, un, il économise 20 000 euros. Deuxièmement, le véhicule pollue plus. Donc, la planète en bénéficie. Troisièmement, donc ne fait plus de bruit, donc les animaux sont moins dérangés. Quatrièmement, pour les clients, il vit plus, donc c'est plus agréable et confortable. Cinquièmement, le chauffeur qui se tapait des fois trois heures de route la nuit et 3 heures pour revenir le matin et qui arrivait donc pour récupérer les clients et qui disait alors tout va bien et Julia disait non mais j'ai mal à la tête parce que l'oreiller était un peu dur alors que le gars avait fait six heures, lui, il' <rire> heure, deux dans la bagnole. <rire> et ben aujourd'hui <rire> il a pu effectivement donc à faire ça. Et dernier élément pour faire ça, on récupère des batteries dites de seconde vie. Donc, on redonne six ans de vie à des batteries dont aujourd'hui, on ne sait pas quoi faire et qu'on ne sait pas recycler. Et dans six ans, on les récupérera pour en faire du stationnaire et donc garder donc l'énergie solaire. Et donc, là, on a un modèle où il n'y a que des gagnants. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse quand je dis du sens, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait que les gagnants. Moi, je ne pense pas que si tu veux l'argent soit un problème en soi. C'est la redistribution qui est un problème, mais c'est qu'est-ce que tu en fais pour que cet argent Il permette effectivement au plus grand nombre de s'épanouir. Comment
1: t'expliques ça Parce que c'est ton sens. On est plutôt euh, d'accord ou pas d'accord Comment t'expliques ça à quelqu'un qui est vraiment réticent et qui se dit :« Bah non, en fait, prendre l'avion, c'est euh, tuer euh, complètement la planète et pas l'humanité. » Ah oui, c'est très clair.
2: Aujourd'hui, effectivement, donc l'empreinte carbone de l'aérien c'est 2,8 Donc déjà, si tu veux plus prendre l'avion, ça ne va pas changer grand chose à l'humanité. Hein. C'est-à-dire que quand on parle de l'avion, on a l'avion on sauverait l'humanité. Bah non, je veux dire, aujourd'hui, donc le textile, donc vous êtes toutes vêtues, donc c'est 10%, <rire> effectivement. Non, mais on va dis, là, pas revenir non plus. Ah, non, mais on pourrait dire qu'on qu fait que de l'upcycling. Moi, j'ai investi dans Ressap Paris, une boîte qui fait de l'upcycling. Voilà, on pourrait dire que quand on part en voyage, on va acheter sur place trois quatre trucs et qu'on les laisse sur place, on peut agir à plein de niveaux. Et d'ailleurs, c'est bien ça, toute la problématique, c'est de cumuler plein d'initiatives qui vont à la fin, effectivement, donc faire un grand bond. Et donc, je reviens à l'aérien. L'aérien, donc 2,8% en de carbone. Alors, on peut dire c'est 4 avec les traînées si on veut vraiment aller au bout du bout. OK, dans ce cas-là, on pourrait aussi grossir d'autres chiffres et auquel cas on reviendrait à 3. Mais disons que c'est entre 2,8%. Et 4. Okay. C'est une des industries qui, aujourd'hui, avance le plus dans sa décarbonation avec plein d'initiatives, on en reparlera, initiatives qui ne peuvent exister que s'il y a des clients. S'il n'y a plus de clients, ben Safran, Airbus, ils vont arrêter effectivement donc d'investir dans des, dans des produits qu ouais, qui n'intéressent, qu qui n'intéressent personne. Deuxième, Deuxième élément, pourquoi il faut prendre l'avion? Parce que il y a mes trois milliards de gens qui avec, avec moins de 2 dollars. Ces gens-là, quelles promesses on peut leur faire? Au départ, on leur a dit, vous allez être cultivateurs et on récupérera les produits qu'on apportera ici. Très bien. Donc, on les a pressurés. Donc, puisque, on les a rincés même, puisqu'on les payait mal et on les faisait bosser à mort et on récupérait les produits donc euh, ici. Aujourd'hui, on n'a plus besoin effectivement d'agriculture puisque la mécanisation fait qu'en 30 ans, 40% de la manœuvre agricole du monde a disparu. Mmh. 40% Hein bon. Et pendant ce temps-là, la démographie monte, mmh. d'accord. Deuxième secteur qu'on leur avait royalement donc donné, c'était le manufacturier. On créait des usines avec des mecs qui bossaient à pas cher, y compris les gosses de temps en temps. Bon, et on leur disait, ben voilà, vous avez vu, donc vous faites des t-shirts, vous faites ceci, vous faites cela, etc. Puis vous de avez non plus, puisque en Chine, au Vietnam, etc., on fait à moins cher. Et en plus, la machine, là encore, remplace l'homme progressivement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cette humanité Comment on donne de la dignité aux gens Alors, on peut me dire, ah ben si, attendez, il oh, y a les études, et puis on peut faire ingénieur parce que vous avez vu, il manque plein d'ingénieurs. Enfin, à Madagascar, quand tu as 95% d'illétrés, je vois pas comment donc, que tu fais des ingénieurs. Par contre, un mec malin à la nadir, qui a pas des grandes qualités, qui a pas effectivement fait des grandes études, mais qui a de l'énergie, il rentre comme serveur dans le bar, mais il devient patron de l'hôtel deux ans plus tard, et puis le patron de l'hôtel, il devient chef de zone. Le tourisme, qui est formidable, c'est que tu peux rentrer avec comme seul capital ton énergie. Et ensuite, c'est un peu comme au Club Med, si tu veux, donc les Géos, ils se rendent compte très vite qu'ils ont des qualités, qu'ils sont séduisants, qu'ils parlent avec plein de gens, ils commencent à comprendre pas mal de choses, etc. Et donc, tu as une Célévation sociale oui, immédiate. des gens. En plus, voilà, ouais. tu rencontres des gens et tu te cultives. Deuxième chose, l'hôtel, en tant qu'entité, effectivement, donc sociétale, va devenir un acteur local qui va se réinventer autour de l'éco-bâti, autour des énergies propres, autour du retraitement des eaux, tout ça autour de la biodiversité, autour, évidemment, de modèles agricoles type agriforesterie, permagriculture, en perma, un hectare, six salariés. Agriculture industrielle en France, un mec avec un John Deere, il fait 100 hectares tout seul. Maman à la caisse, lui au tracteur, et ils font effectivement donc que 100 hectares. Moi, 6 pour un hectare, avec des rendements qui n'ont rien à voir. Parce que la période tu peux faire jusqu'à 200 000 euros de l'hectare. En France, euh, j'ai un copain qui fait 250 000 euros, la ferme du Perche, 250 000 euros par an, avec un hectare. En, en <rire> Bretagne, mon voisin, il fait 5 000 euros par an à l'hectare. Oui, D'accord? Donc, moi, je donne 6 emplois. Je crée de la dignité humaine. Je réalimente les marchés locaux. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je baisse l'empreinte carbone des importations. Parce que 50% d'empreinte carbone des en France, c'est quoi C'est les importations. Donc, mes 2,8 de l'aérien par rapport aux 50% ans d'importation, ils ne pèsent rien. Donc, moi, j'arrête d'affréter, j'arrête d'importer euh, du jus d'orange dans des pays où il n'y a pas d'orange. Donc, le jus d'orange à l'île Maurice, il vient d'où ben, Il vient du Maroc. Il fait 6000 km en bateau qui pollue bien plus que l'aérien. Ben, Qu'est-ce que je fais, moi Moi, je réintroduis des mangues, des papayes, etc. Et je fais des jus locaux frais. Et j'explique aux clients que le jus en briques, ils pourront le boire à Paris. Mais et que chez moi, ils boivent des jus locaux. Et puis, je mets des photos des gens qui produisent les jus. Je mets des vélos à disposition pour aller visiter, donc, les endroits, les fermes qui sont à côté, puisque je m'engage à produire dans un rayon de 50 km. Est-ce
1: que le vrai problème, finalement, c'est pas les gens qui voyagent comme avant?
2: Mais ils voyagent comme avant parce que personne leur propose de solution. Et si tu veux, qui sait, par exemple, et alors, j'en arrive à l'avion. Parce que, une fois que j'ai dit ça, on dit, OK, mais ça, c'est un alibi pour rien faire. Pas du tout. C'est un alibi pour alimenter, donc, une, une aujourd'hui, le seul levier d'apaisement du monde. Voilà. C'est ça, ma formulation, elle est très forte. Mmh. Et elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Deuxièmement, la décarbonation de l'aérien. On dit aux gens justement, et c'est là que Fairmove a un enjeu, parce qu'on pourrait dire mais Fairmove, c'est pas vous qui faites des hôtels. Bon, nous déjà, on essaie de sélectionner ceux qui ont une stratégie zéro plastique, ceux qui ont une stratégie zéro déchet. Aujourd'hui, on redistribue toutes les productions. Ça, vous savez que un tiers des productions agricoles du monde sont perdus, alors qu'on passe notre temps à essayer de surproduire parce qu'on dit qu'il y en a pas assez. Mais en fait, si déjà le tiers qui est balancé à la poubelle était effectivement donc conservé, donc et alimenté à la machine. On n'aurait plus besoin de produire plus. Hein. Bon. Et les hôteliers ont cette logique là. Mais après, encore faut-il y aller. Donc, qu'est-ce qu'on fait? 1, privilégier les vols directs. 15% d'empreintes carbone en moins. Ça, personne ne le dit. L'aérien, c'est le seul domaine, le tourisme, où plus tu prends d'avion, moins tu payes. Mmh. Et, ce qui est complètement absurde, puisque tu pollues beaucoup plus. Et quand personne ne paye le prix que ça vaut, quelqu'un le paye à la fin. En l'occurrence, la planète. Donc, je dis vol direct, voilà, premier élément. Deuxième élément, tu privilégies donc les compagnies qui pratiquent l'écopilotage C'est-à-dire qu'elles vont fiouler à l'aller et refiouler au retour et pas fiouler à aller retour pour avoir moins de poids et donc produire moins de CO2. Elles vont alléger les sièges. Elles vont alléger aussi donc l'eau. Elles vont changer leur catering. Bref, elles vont réfléchir au poids embarqué. Troisième chose donc après le copilotage, les compagnies qui ont des avions neufs. Dernière génération, neuf, je parle comme à Concarneau. Et dernière génération, c'est quoi? C'est des Airbus Néo qui consomment 20% de moins. Et donc, je vous rappelle que les recommandations du GIEC, c'est moins 50 à horizon 2030. Et eh ben si tu fais vol direct sur un Airbus Neo sur une compagnie qui pratique l'écopilotage, eh ben t'es à moins 40, moins 45. Donc tu t'inscris complètement. Dernière chose, moi je suis à fond pour l'absorption parce que là-dessus il y a un débat donc euh, en permanence effectivement donc avec euh, Alerte Greenwashing que je salue donc euh, et tous les autres donc euh, qui t'expliquent effectivement que euh, l'absorption c'est pas bien etc etc. Et l'absorption c'est fantastique. C'est-à-dire un arbre absorbe entre 10 kilos et 25 kilos de carbone, jusqu'à 35 kilos donc par an. Si nous on a pris sur Fermouv l'hypothèse basse 10 kg. On prend sur 10 ans parce que la latence climatologique c'est 10 ans. Et donc on dit en 10 ans, un arbre 10 kg ça fait 100 kg. Donc une tonne c'est 10 arbres. Et quand tu plantes ces arbres dans un pays comme Haïti où 95% a été déforesté, où du coup effectivement on ne peut même plus cultiver parce que quand il pleut, ce qui arrive rarement, parce que comme il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien qui attire la pluie, on a toute la terre qui descend dans la mer. Et donc comme mec a réussi à planter quelque chose de miraculeusement, en plus ça ne tient pas. Donc si, tu veux, si on pouvait reboiser des pays comme ça, on créerait un climat favorable. Il suffit de voir la différence entre la République dominicaine, qui est la même île, et Haïti, où il y a une différence de climat, donc qui est quasiment de 7-8 degrés, et surtout, il y a un taux d'humidité qui n'a strictement rien à voir, et il y en a un qui se développe grâce au tourisme, et l'autre qui est en train d'imploser complètement avec des barrages en sur les routes, des de kidnappings, euh, etc., etc., etc. Mais la politique, elle est liée à l'économie. C'est qu'à un moment donné, tout est lié. D'ailleurs, que font les terroristes quand ils veulent attaquer un pays la première chose qu'ils font, c'est qu'ils tuent des touristes parce que ça coupe tout de suite la pompe alimentation, voilà, de l'économie. Donc, le tourisme, c'est la solution et c'est la solution à tous les niveaux à condition, effectivement, de bien le penser et que ce tourisme-là soit bien un tourisme de redistribution à destination et pas un tourisme de prédation. Parce que mon discours, évidemment, il ne fonctionne que dans ce cas-là. Chaque année, il y a 30 000 étudiants qui sortent des facs de la CAR. 30 000. Quel avenir pour ces gens Il n'y a aucun... N'avenir, Il n'y a aucun boulot. Donc, si tu veux, un monde où, en fait, il y a toute une partie de l'humanité qui regarde vivre l'autre partie, où il y a les bobos qui t'expliquent qu'il faut faire du vélo, donc et puis que l'avion, c'est pas beau, et de l'autre, des gens qui crèvent de faim et qui attendraient éventuellement qu'il y ait quelques touristes pour, effectivement, donc, développer leur économie. Je dis à ceux qui veulent couper l'avion, mais c'est quoi votre projet Pour le reste du monde Voilà Expliquez-moi Et il n'y en a aucun Je n'ai jamais entendu Je Jean-Covici que euh... y compris J'ai entendu personne Le héros des meilleures générations Qui nous explique Qu'on pourrait prendre l'avion De quatre fois dans sa vie Et en plus Dans l'avion On ne parle que du tourisme Mais l'avion C'est un tiers effectivement Donc de business Et donc de choses Qui font l'économie mondiale Et sur lequel effectivement Donc on pourrait difficilement Se passer de beaucoup de choses Parce que là encore Ces pays en ont besoin Un tiers donc C'est des gens qui rentrent chez eux et donc, aujourd'hui, comme on est dans un monde multiculturel, bah, les Antillais qui bossent à Paris, ils veulent rentrer aux Antilles. Et tu leur as expliqué qu'ils pourront faire que trois voyages aux Antilles dans leur vie Parce que le premier a déjà été fait quand ils sont venus ici. <rire> <rire> tu veux donc, c'est incompréhensible. Les Tunisiens, les Algériens, ils peuvent plus aller chez eux donc l'été tu mets le feu au banlieue. Tu... Donc, en plus, ça ne peut pas fonctionner. Ça n'existe pas, ce monde-là. Donc, il faut prendre le taureau par les cornes pour décarboner au plus vite et mettre le doigt sur les vrais sujets. Pas, effectivement, d'en croire parce qu'on a arrêté à titre personnel de prendre l'avion, on va sauver l'humanité. C'est une connerie. On est en train, effectivement, de l'affaiblir, l'humanité.
0: Tu nous as bien expliqué qu'en tant qu'entrepreneur, tu as trouvé le sens, ton sens. En tant qu'investisseur, est-ce que tu cherches du sens dans les projets dans lesquels tu investis
2: oui parce que, effectivement, donc j'essaye d'avoir une ligne directrice donc euh, c'est une ligne directrice effectivement donc c'est tout ce qui permet d'améliorer les choses c'est-à-dire qu'en fait moi je crois pas donc au grand soir, je crois ni au grand soir ni au renoncement et donc je pense qu'entre les deux donc il y a une ligne qui s'appelle l'action de gens qui sont créatifs, font des choses et euh, proposent des solutions alors à plus ou moins donc euh, grande échelle et donc moi j'ai investi euh, dans une boîte qui fait du rétrofit donc CarWatt, j'ai investi donc euh, dans une boîte comme je l'ai dit qui fait de l'upcycling donc Ressap, j'ai investi euh, dans Sissi Payette qui est pas loin d'ici fait des paillettes écolo parce que la paillette c'est un vrai sujet c'est à dire que c'est un truc merdique normalement et donc elles maintenant elles font de la paillette qu'on peut recycler j'ai investi donc euh, dans l'alimentaire euh, j'ai investi alors l'alimentaire ouais alors ça c'est ah. peut-être moins écolo tu vois donc ouais, c'est pour
1: ça mais parce qu'il n'y a pas que écolo non enfin, non non pas...
2: non alors, bah, non mais va alors pourquoi j'ai ça, je peux répondre à ça. Parce que si vous voulez effectivement me piéger, donc avec euh, ce type de remarque, je vais répondre non, tout de
1: suite. Ce n'est pas un piège. c'est oui, on sent,
2: on sent effectivement voilà, un peu de provocation, à minima un peu d'espièglerie. Donc, j'ai investi dans Pabépi pour l'histoire humaine. Parce que là, je trouve que c'est vraiment un message d'espoir pour tous ceux qui veulent entreprendre. Voilà, un couple d'infirmiers qui avait jamais en entrepris en sa vie hypothèque sa maison pour créer une entreprise qui effectivement donc prolonge le goût du voyage au travers de ses petits biscuits, donc euh, qui permet effectivement éventuellement de voyager à domicile à l'occasion, entre deux voyages. Et donc, il y avait à la fois donc le voyage, le goût. Et moi, je me suis démarré par le food. C'est souvent, effectivement, donc euh, un investissement de gens qui ont pas beaucoup d'argent parce qu'on peut démarrer aussi là avec pas trop de capital. Après, c'est plus dur, mais on peut démarrer. Et donc, quelque part, je me suis un peu retrouvé en eux Moi, je vais démarré par la pizza. J'ai vu leur petit gâteau, etc. Il y avait un discours sur le voyage et il y avait surtout une valeur d'exemple pour tous ceux qui tiennent les murs et qui pensent qu'ils n'ont aucune chance, et qui était formidable. Voilà. Et donc, il faudrait beaucoup de Raïeb, donc, et de Fatia, beaucoup de Papipi, pour créer une amie dans ce pays. Voilà. Non, et voilà, moi, je me suis dit, sens, hein,
1: sens on, on peut mal. pas laisser passer ces
2: gens-là. Voilà. cest que, mm. j'ai encore fait le coup cette année avec euh, les, avec master, euh, voilà, ouais. les deux sœurs, effectivement, donc, euh, sri-lankaises, dit sri-lankaises, euh, non pas parce que ça les condamne, donc, à être sri-lankaises, parce que leur père est arrivé en France, parlait pas un mot, euh, travaillait dans les cuisines, on voit souvent, effectivement, les sri-lankais dans les cuisines des brasseries, de plongeurs, il est de lui cuisiner, il a transmis cet amour-là, alors, à ses filles, qui ont eu une bonne éducation et qui, du coup, se lancent pour démultiplier, donc, euh, les choses. À un moment donné, quand on est déterminé, on peut devenir déterminant. Et si ces gens-là ne trouvent pas effectivement d'accompagnants, la machine se grippe. Voilà. Mmh. Donc, là-dessus, c'est pas que de l'investissement, parce qu'il faut comprendre que c'est aussi beaucoup de mentorat Par exemple, Cake Master. C'est un dossier qui est compliqué parce qu'on y est allé à trois et euh, les autres investisseurs ne sont plus très enclins d'y aller parce que derrière, quand on fait les due diligence, on n'a pas forcément tous les éléments qui étaient en plateau. Bon, voilà, c'est un peu comme les jeunes femmes qui travaillent le dimanche matin. Donc, on y aura amené un copain de boîte de nuit. Quoi, ils ne ressemblent pas tout, tout, forcément à ce qu'on espérait.
0: C'est bien que tu le dises dans ce
2: sens-là, plutôt que d'habitude. <rire> ah, bon non, parce que c'est souvent les mecs qui surjouent. Tu vois, donc, euh, euh, ils sont bien habillés, ils ont mis du parfum, etc. Ils sont en général sous un jour. Pour plus flatteur, voilà, et les dossiers de qui nous l'associer, forcément, y a une part de jour plus flatteur, et donc après, quand on rentre dans le détail, voilà. Mais en tous les cas, moi je communique beaucoup avec elle et je les accompagne en termes de mentorat, et je le fais sur tous mes dossiers. C'est à dire pour ça que je me pose la question de la saison donc suivante. Parce que bon, d'abord, il faudrait que la production ait envie que je la refasse, hein, donc pour l'instant, j'en sais rien, mais au-delà de ça, donc il y a surtout le fait que c'est beaucoup de temps, c'est à dire qu'il sait pas juste faire le show à la télé derrière, donc, un tu rentres dans le dossier. Cette année, j'ai investi dans 8 mais ouais. j'en ai fait 6 sur les huit. Voilà. L'an dernier, donc, j'avais investi dans six, j'avais fait trois sur les six. Ouais. Parce que, en fait, dans les trois, il y a deux qui m'ont viré. Ah, donc, voilà, parce que ça arrive ça aussi arrive, hein, ça arrive. Arrive. bien sûr alors euh, qui peuvent te virer parce que un ils trouvent que t'apportes pas assez bon éventuellement c'est-à-dire qu'ils te disent il y en a un dessus le gars m'a dit voilà il voulait quelqu'un qui l'accompagne quasiment de manière hebdomadaire moi j'ai pas le temps moi je suis prêt à porter de la vision à partir de l'expérience à répondre aux SMS quand il me dit est-ce que t'aurais une solution pour ça ou par ça etc à faire des réunions ce soir j'ai une réunion et un dîner avec Ressap donc voilà on va planifier une stratégie etc mais je vais pas après tous les matins les appeler pour savoir oui. donc où ils en sont donc oui. ils sont entrepreneurs ils pas de la jeune entreprise hein, donc et nous on n'est pas des profs donc il y en a un qui voulait trop de moi et donc j'ai dit bah moi je peux pas très bien il y en a un deuxième donc qui a eu une valeur quatre fois meilleure que celle qu'on avait en plateau et donc il a dit attends euh, moi tu t'es un mec sympa mais <rire> j'ai une proposition qui mais est, qui est supérieure le titre
1: est un peu trompeur alors qui veut être mon associé c'est vrai qu'associé as on associe avec bah je vais être au quotidien avec ça va être mon associé ça va être mon, ah bah non, mon bah collègue bah, alors est-ce que c'est qui n'est bah non
2: associé et collègue c'est quand même deux mots très différents tu vois différent et mais qui, va être mon donc, qui veut être
1: mon associé qui veut être mon partenaire personne ouais partenaire
2: non parce que tu es associé de fait tu as des actions c'est quoi les être associé ouais. c'est être actionnaire et donc tu as des actions et donc tu es associé moi c'est que je pense qu'il y
1: en a certains qui s'attendent à ce que ils aient un accompagnement mais euh... qu'ils le disent
2: et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé avec Dijon elles ont dit bah, nous on cherche quelqu'un pour nous accompagner cest pour ça que moi j'ai décliné j'ai dit mais moi je connais rien à votre secteur je me sens pas effectivement d'être votre mentor ça donc je préfère sens, faire toi, ne pas y aller non. alors que l'investissement je savais qu'il était bon d'ailleurs je communique avec elle je savais que ça allait cartonner en tous les cas à la diffusion de l'émission c'est sûr que ça cartonnait après je sais pas ce qui se passera plus tard mais les deux filles sont très bien elles ont réussi à faire un million d'euros en autofinançant complètement leur développement elles ont 50-50 et tu veux c'est donc il n'y a pas besoin d'être un, un génie de la finance pour comprendre que c'était un bon dossier maintenant ils ont mis en avant le fait qu'ils voulaient quelqu'un pour les accompagner voilà et moi j'ai dit je ne peux pas être celui-là mmh. voilà. et donc je ne suis pas allé
0: tu as dit action tu as dit solution et moi j'entends innovation qu'est-ce que c'est pour toi l'innovation
2: alors l'innovation C'est très intéressant Donc c'est apporter des solutions Donc euh, à des problèmes euh, Clairement identifiés Tu vois C'est-à-dire que C'est pas que de la créativité Parce que tu peux créer des choses Qui servent à rien Tu vois Et donc tu dis bah J'ai été hyper créatif ah oui, Mais ça servait à rien Donc innover Ça veut dire effectivement donc Améliorer quelque chose Qui existait Ou apporter une solution à quelque chose Qui n'existait pas Et c'est de le faire Avec des moyens suffisants pouvoir délivrer parce que si tu veux quand je te dis on va décarboner l'aérien si aujourd'hui aujourd on dit il faudrait qu'il y ait un avion 100% décarboné ça marcherait ah, c'est sûr que ça marchera hein. mmh. sauf que personne ne sait le faire donc la créativité n'est pas un élément suffisant donc l'innovation c'est quoi c'est de la sociologie avec une calculette et une bonne dose de créativité donc c'est de la créativité maîtrisée
1: et toi, c'est pour toi c'est important l'innovation. Tu cherches de l'innovation dans les polos ou pas forcément
2: Si, je cherche à comment on peut améliorer les choses. Prenons le cas donc de Resap. Donc euh, elles font donc de le cycline, donc elles récupèrent des vieux vêtements, donc elles les recyclent et elles ont un styliste, etc. Ah,
1: jusque là, elles ça ne paraît pas très innovant
2: Ah bah si. Ce qui est innovant, c'est que on ne fait pas venir du Vietnam ou de Chine des produits. Donc déjà, non, on évite est est les cargos. C'est un, ouais. les, les, les... Bah, un modèle qui existe. C'est un modèle qui existe. pas beaucoup. Parce qu'avec de la mode, il n'existe pas beaucoup. Ce qui existe, c'est ce vintage, etc. Trip, non, mais, mais en flip,
1: on peut. Ils le font aussi. Oui,
2: mais encore une fois ça n'existe pas de manière industrielle mmh, et voilà, donc ouais, okay. ces filles-là elles ont identifié une machine qui va permettre qu'on puisse démultiplier ah, les effets ouais, voilà. et donc ouais, c'est là qu'intervient l'innovation donc au départ il y a le sens il y a un savoir-faire et il manque les moyens pour apporter la couche d'innovation Idem pour les mêmes mamies dans lesquelles j'ai investi. qui est donc une plateforme sur laquelle donc, on propose donc à des dames qui savent tricoter de faire des pulls pour des gens qui veulent un pull fait à la main. Voilà. Donc avant, ça, on avait tous bien des, des grands-mères qui faisaient ça. ça. Et aujourd'hui, euh, malheureusement, donc euh, ça s'est un peu perdu. Et donc, il y a plein de gens qui voudraient avoir un pull à eux. Etc. Il se trouve que là-dedans, dans le message, il manquait quelque chose. Pourquoi Parce que on n'avait qu'une seule gamme. Et donc, en fait, tout le monde avait le même pull. Alors, tu pouvais prendre ta taille. Mais globalement, il n'y avait qu'un seul modèle. Donc moi, ce que j'ai dit, c'est qu'on allait faire mettre en place donc un logiciel qui va être de tuner son pull et de dire ben, moi je veux une bande rouge ici une bande bleue là moi je veux ci je veux ça et donc maintenant on est en train de développer ce logiciel là on va avoir donc plus de 35 000 possibilités différentes pour faire ton pull voilà Et donc ça va changer comme le truc parce que si je demande à quelqu'un de faire mon pull, c'est que j'ai envie d'avoir un pull à moi mm. et pas le même pull que tout le monde. Donc c'est ça qui marchait pas dans. D exploiter
0: l'opportunité de la personnalisation qui est une tendance de marché. C'est apporter de la cette notion qui n'avait pas. Mais du coup cette notion d'innovation est assez subtile parce
1: que quand mm. on pense innovation on pense quelque chose waouh j'ai jamais entendu parler c'est dingue alors que toi tu la caractérises plus assez subtilement en disant bah c'est quelque chose auquel tout le monde aurait pensé mais personne le fait.
2: Finalement. Bah parce qu'en en fait moi si tu veux encore une fois ça renvoie moi je suis pas ingénieur je suis pas avec Einstein. Pas des envolées, donc, euh, sur des sujets, donc, qui nécessiteraient d'avoir aussi, donc, euh, des investissements colossaux mmh. pour arriver effectivement, donc, à bon port. Là, je fais des choses à ma mesure. Et je lui dis, tiens, comment on peut améliorer ça? Et pourquoi c'est intéressant d'améliorer? Parce que du coup, on avait un problème, c'est qu'on payait relativement pas trop les mamies. Voilà. Quand tu vends un pull à 100, et tu veux, si tu le mets, au gré de la Fayette, ils te prennent déjà, donc, 60, il te reste 40, si tu retires le coup de la laine, etc., à la fin, il reste pas grand chose. Mais si tu fais de la perso, tu peux remonter des prix. Parce que là, c'est unique. Tu vas le. Mmh. Tu vas pouvoir mieux payer les gens. Tu vois Les gens qui cherchent de la personnalisation, ils vont être contents parce qu'ils vont la trouver. On sera un des rares à leur offrir ça, donc ils pourront pas forcément donc aller voir ailleurs. Et du coup, c'est justifié de monter le prix parce que tu mmh. as quelque chose d'unique et donc tu peux mieux rémunérer les travailleurs. Voilà. Et donc, tu crées toute une dynamique. Et donc, moi, pour répondre complètement à la question, je pense qu'il n'y a d'innovation intelligente et intéressante que si elle est au service de l'humanité. Voilà. Et donc, c'est vraiment le sens dont on se
0: parlait tout à l'heure. C'est le sens sert l'innovation, mais est-ce que l'innovation peut avoir lieu sans sens C'est avant, après, comment ça se passe bah, Tu
2: vois, la bombe nucléaire, donc voilà, tu, tu, vois, <rire> tu vois, donc, as, les, as des innovations qui n'ont pas, qui, qui, qui ont, qui, qui ont pas de sens, donc qui euh, ne sont pas dans une volonté de faire évoluer l'humanité dans un sens positif, tu vois, et donc... C'est ce
0: qu'on met derrière le mot sens, parce que c'est ouais. vrai que derrière le sens, on peut avoir la conviction, et la conviction, bah, c'est quelque chose d'assez subjectif, finalement.
2: Oui, alors le sens correspond aux ça valeurs. ne défend alors, pas alors, la bombeuse. Non, non, mais bon, <rire> non, si on, si on oui, fait oui, un débat sémantique, oui, oui. si tu veux dire qu'on est en quête de sens, ça veut dire effectivement donner un sens à sa vie, mm. ça veut dire quand même donc ils mettent des valeurs, et des valeurs qui dépassent en simple effectivement donc euh, égocentrisme. Mm. En fait, c'est là que c'est subtil. C'est que l'entrepreneur, il est quand même très égocentré. Parce que par définition, pour entreprendre, il faut être un peu cinglé. Il faut se dire que tu as des capacités hors normes pour créer la boîte, pour recruter des équipes, pour prendre des locaux, pour délivrer un message développer ton produit, etc., 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 pour gérer, pour marketer, pour communiquer, pour euh, trouver de l'argent. pour. Il y a tellement de choses... Que pour faire ça, il faut avoir un ego surdimensionné. Mais en même temps, cet ego surdimensionné, il faut le mettre au service d'une cause. Et si la cause est en plus juste et que tu matches les deux, eh bien, ça permet encore une fois donc aussi plus d'humilité pour celui qui entreprend, plus de satisfaction à la fin. Parce que ce qui est important, quand par exemple tu fais du sport de haut niveau, tu prends un exemple. Donc, il y a un joueur de rugby donc célèbre, australien, qui est un des premiers donc à être venu en France et qui était un joueur qui était assez génial. Et on lui dit un jour, on lui dit, mais c'est quoi euh, votre objectif? Euh, il dit, moi, c'est d'aller avec mon fils voir un bon match. Voilà, c'est ça, moi, que j'aime faire. Si On me demande c'est quoi dans la vie un moment de plénitude. C'est d'aller avec mon fils voir un beau match. Et on lui dit, mais c'est quoi un beau match Un beau match, c'est quand mon fils, à la fin du match, me dit, c'est quand le prochain match voilà. Mmh. Et donc moi je trouve que dans la vie, si quelqu'un achète ton produit et te dit c'est quand le prochain, c'est quand et cetera, tu, tu voilà, aux gens, si tu veux quelque chose effectivement qui les rend heureux et ça si tu veux ça il n'y a rien de mieux que ça.
1: ça ouais, passe par du storytelling, du marketing aussi, hein. peut-être pas rentrer dans tout ce non,
0: ouais. parce que le sens c'est aussi et un rend peu... heureux les gens, je pense que
2: c'est ça au... ouais, la, la fin du fin. Alors, après tu as une graduation hein, dans le bonheur donc <rire> non, mais, mais euh, voilà.
0: Avant de clôturer ce podcast avec euh, nos questions signature, peut-être une dernière petite question. Est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes ou aux, même aux plus vieux qui sont en quête de sens et qui, euh, qui, qui sont désireux d'innover
2: oui, allez de l'avant. Allez de l'avant. C'est-à-dire qu'il faut se bouger les miches. Voilà. Mon conseil, il est celui-là. C'est-à-dire que je pourrais dire, effectivement, donc, poursuivez vos rêves, etc. Mais c'est même pas la peine de rêver. C'est-à-dire que moi, je pense qu'effectivement, donc, il faut agir. Et quand tu agis, en fait, il se passe des choses. Et après, donc, by the way, tu trouves des solutions. Donc, si t'as envie, effectivement, de passer à l'acte, eh ben, vas-y. Voilà. Mais, ceci dit, tu peux aussi considérer que toi, tu préfères avoir une vie différente et que tu de lecture, de contemplation et des gens intellectuels. C'est tout à fait aussi possible. Alors, ça, on va me dire, mais on peut faire les deux. Très difficilement parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de philosophes qui sont devenus entrepreneurs et entrepreneurs qui ont fait de la philosophie. Mmh. Parce que si tu veux, la réalité, c'est que c'est quand même deux types de modes de comportement très différents. Mmh. Il y en a un où tu dois être dans l'action hein, permanent, de voilà, voilà, et l'autre il faut ouais, ouais. réfléchir et donc prendre de la hauteur. Ce qui ne veut pas dire que tu dois pas avoir de hauteur quand tu es dirigeant. Là, c'est une question encore une fois de mmh. graduation. Voilà. Bien sûr. Donc moi, mon conseil, c'est de dire aux gens, si j'ai un conseil à donner, c'est déjà lisez. Voilà. Je pense que la lecture, c'est un élément très important pour se forger une vision du monde. Ensuite, allez vous confronter donc à ces réalités pour vérifier vos lectures et faire grandir vos idées
1: et prenez un peu de hauteur justement par rapport à tout ce qu'on euh, peut nous dire euh, ou nous balancer Bien dans sûr. les médias et, et,
2: et dernière chose c'est entreprendre c'est quand même encore une fois un acte de courage Hein et donc, si vous n'avez pas il envie de vous mettre en situation, si tu veux, de risque, ne le faites pas. Moi, je pense qu'il n'y a aucune nécessité à devenir entrepreneur. Hein. Donc, euh, voilà. Moi, je suis pas trop élitisme pour euh, l'entrepreneuriat. <rire> donc, euh, je dis, voilà, c'est possible de le faire. Vous pas plus bête qu'un Et si moi, j'ai réussi, bah, je suis un message d'espoir pour tous les autres. Donc, vous pouvez aussi, effectivement, donc, y aller. Mais encore une fois, il faut savoir quand même que ça a un prix. Toute chose a un prix à payer. Si tu veux faire le marathon de Paris, bah, ça implique quand même de t'entraîner tous les matins, faire des 20 kilomètres, et quand il pleut, quand il grêle. C'est pas juste quand il fait beau et d'aller faire un petit footing de 5 km. Hein.
0: Merci Jean-Pierre pour cet épisode particulièrement éclairant. Pour clôturer l'épisode de questions signature, la première, que veut dire pour toi penser plus large et faire autrement
2: bah, c'est un peu ce qu'on l'a dit durant l'entretien. Le, durant, durant c'est effectivement d'essayer d'élargir un peu le périmètre de ce qu'on sait déjà, de ce qu'on pense effectivement donc avoir acquis pour aller explorer des nouveaux territoires. Et donc je pense que des nouveaux territoires, c'est à la fois les territoires de pensée, c'est des territoires de culture, donc c'est des territoires de façon de vivre, de façon de faire. Voilà. Et tout ça en fait te nourrit et te permet effectivement d'élargir le spectre de ta réflexion.
0: Ça c'est le penser plus large, mais le faire autrement
2: bah, Le faire autrement, euh, il n'est pas forcément nécessaire, tu vois. C'est-à-dire que je pense que c'est une conséquence du penser plus large. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que tu as réfléchi donc différemment, euh, sans doute que le fruit de ta réflexion euh, entraîne un, un mode de fonctionnement donc euh, différent, mais c'est un mode de fonctionnement différent au service de la cause qui a été définie et pas juste en soi. Mmh. Il y a des gens qui, parce qu'ils font différemment, pensent que effectivement, donc, euh, ça en fait quelque chose d'intéressant. Bah Non, si tu fais <rire> différemment et moins bien, euh, c'est peut-être <rire> pas intéressant. Tu vois
0: donc sens potentiel, finalement, ça résume assez bien ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et deuxième petite question,
1: est-ce qu'il y a une idée reçue que tu aimerais déconstruire aujourd'hui, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnel
2: ah ben, On l'a dit sur le carbone et sur l'aérien, je pense que ça c'est effectivement donc, une idée sur que je combats et sur lequel je suis très combattu, hein, donc, parce que grosso modo, j'en prends quand même plein les carreaux plein de fois sur les réseaux sociaux, etc. et j'explique et j'évangélise je, et, et je conscientise et je continuerai, donc sous les tomates, les colibés, les huées parfois euh, voire les écaires, donc, euh, voilà. et donc j'aimerais effectivement dire en tous les cas donc, aux jeunes générations qu'il ne suffit pas d'être contre pour faire du pour. Quoi, voilà, Et que être mmh, contre tout, si fort. tu veux, donc euh, voilà, ça ne fait pas du pour. Voilà, Et moi, je suis aujourd'hui pour ceux qui sont pour. Et j'encourage tout le monde à faire pour, quel que soit le pour en question, et qui peut être complètement différent, évidemment, de la vision que j'en ai. Mais je pense qu'être contre, c'est pas suffisant.
1: Très fort. Très fort.
2: <rire> Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci à tous les deux. À
0: bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Outside the Lab. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre et à mettre 5 étoiles au podcast sur la plateforme que vous avez utilisée pour l'écouter. À bientôt pour un prochain épisode.